Du lyssnar på förlossningspodden. Jag heter Emma Philipsson. Jag har legat coronasjuk där av den här pausen. Nu är jag återställd men det har varit en märklig sjukdom i det att den kom och gick i vågor och att jag kanske aldrig har varit så trött i mitt liv. Eller haft ont i mina lungor för den delen. Hur som helst, här är jag. Och tanken var att podden skulle fortsätta mot sommaren. Sen hade jag tänkt avsluta den lagom till sommaren. Men så kom corona och påverkade allt för mig och så många andra. Med inkomster och samarbeten och ställen man skulle vara och prata på och sånt. Som ju har försvunnit. Så mina fina lyssnare, det här är förlossningspoddens sista avsnitt. I fem års tid har jag undrat när den här dagen skulle komma när jag skulle säga det. Man ska såklart aldrig säga aldrig och så vidare. Men som det ser ut nu så är veckans avsnitt det sista i den här formen. Och jag säger det i den här formen för att på förlossningspoddens Patreon-sida så kommer två avsnitt att komma ut i månaden med start Nästa onsdag om en vecka. Men de avsnitten är ju för... Det kommer vara vanliga avsnitt men det är ju för de som betalar. Och det är inte varje vecka, det är varannan vecka. Så i den här formen så kommer förlossningspodden att sluta. När jag startade podden så tänkte jag att jag ville göra 20 avsnitt. Det kändes liksom som att det var det jag skulle klara av. Och nu har det blivit drygt 200 Förlossningspoddens Instagram kommer finnas kvar, Patreon-avsnitten finns kvar. Men den här gamla, halvregelbundna, trogna arbetshästen kommer efter fem år få gå in i boxen och vila nu. Tack alla underbara lyssnare, tack för alla underbara mejl och tack för alla timmar som ni har lyssnat på mina underbara gäster. Och det största tacket går såklart till alla nervösa och peppade och modiga gäster som har rest både långt och kort och som har mastrat upp massa mod och berättat. Det har stundom varit både panikångest, tårar, skratt eh, framför mina mikrofoner men mest av allt så har det varit mod eh, och för det är jag evigt tacksam. Med det sagt, nu är jag själv nästan lite där och skakig här. Men med det sagt så är det dags för veckans gäst. Och hur bättre avsluta podden än med en gäst som har varit med i podden förut. Och som kom tillbaka och berättade om sin andra graviditet. Om när hennes andra och tredje barn föddes samtidigt. Vi pratar tvillinggraviditet, tvillingtankar. Vi pratar om hur det är att vara gravid efter en tidigare förlossningsskada- och vi pratar om ganska mycket om tiden efter födelsen. Så varsågoda ni. nu kör vi. Här kommer Li. Men jag har också verkligen velat ha det annorlunda. Mm. Alltså att jag har haft kvällar där jag bara, jag har aldrig bett om att få två bebisar samtidigt. Och så har hon bara, tvillingar är generellt lyckligare. loggar in så är det bara därför. Yes. Hur är dagsformen? Eh, dagsformen är ja, men som jag sa tidigare kanske lite bortblåst för det blåser så mycket ut. Mm. Så att jag är, det känns som att det liksom går in bakom huden nästan. Mm. Eh, men annars så lite trött. Kanske jag vaknar ju typ av i snitt tre personer per natt. Fast vi sover fem personer i samma säng. 
just nu då. Oh dear. Ja, vilket är jättemysigt. Mm. Men jag har en tvååring på ena sidan, en babys på andra sidan och en man längre bort och så har han en babys. Um, och då är det ju framförallt tvååringen och mannen som jag vaknar av som snarkar. Så. Mm. Har du, tycker du att det är mysigt att sova med barnen eller tycker du att det är mysigt att somna med barnen? Sova med barnen. Mm, för det där har jag märkt en skillnad. Jag älskar mm. att somna med barnen. Mm. Jag tycker om när de kommer in och vill sova i min säng. Mm. Men själva sovandet sen tycker jag är väldigt svårt för att mm. jag är så lätt störd. Så nu har jag liksom identifierat att det finns verkligen två olika typer av barnsovare. Mm. Absolut. Nej, men jag, jag tycker om att sova. Men jag har också varit, alltid haft... Alltså, problem med att sova. Jag har varit mm. väldigt mörkrädd och så. Så jag är... Jag påverkas inte så negativt av att sova dåligt. Jag är ganska van vid att sova dåligt generellt. Sen kan jag bli provocerad av att om jag vaknar av att Jimmy snarkar. Då är det så onödigt när jag ändå vet att jag ska vakna av en tvååring och en bebis. Men ja, annars så tycker jag det är mysigt. Jag tycker om när jag kanske får en fot liksom i sidan. Alltså det, är liksom, det är bara mysigt för mig. Det är något trygghets... Ja, det är, okay. De är inte så vilda heller. Mm. Det värsta är att Pella vill klappa på min mage hela tiden. Men det kan skava till slut. Men annars så. För du har varit och gästat mig förut. Mm. Då när du födde Pella. Precis. Sen blev du gravid igen när Pella var... Ett år och tre månader. Mm. Och berätta om den graviditeten. Ett, den här vanliga frågan man får ducka, var den planerad? Eh, jo, men delvis. Vi hade väl tänkt att det skulle vara lite senare. Eh, för jag hade, jag skrev min C-uppsats precis då. Eh, kandidatuppsats heter det också. Ah. Men eh, vi hade väl någon plan om att kanske vänta ett år till, tror jag egentligen. Eh, för att jag tänkte att så här, jag ska fylla 30. Jag ska inte ha barn på min 30-årsdag. Det fyllde jag ju nu för två veckor sedan. Det blev inget av det i alla fall. Så det var väl tur att vi fick barn. Men så... Ja, men vi tänkte lite senare men ändå liksom nära nog. Vi hade inte, jag hade tänkt använda spiral annars. Men valde att inte göra det för att vi visste att vi ville ha det inom x antal år mm. efter Pella. Liksom. Så delvis planerad. Men sen ja, kom det med buller och bong. Precis, det var en graviditet med besked. Det var det verkligen. Hur mådde du inledningsvis? Alltså det började med en extrem urinvägsinfektion. Jag vet inte om det är sammankopplat med att vi just i graviditet eller så. Då visste jag inte att jag var gravid. Men det var, det var typ en av de värsta upplevelserna i mitt liv. Jag gick på två antibiotikakurer. Och liksom skulle gå och göra intervjuet i den här uppsatsen. Och liksom var tvungen att stanna för jag typ kissade ner mig. Alltså det var verkligen... Vilken vidrigt. typ? För jag har haft lite urinusinfektioner. Jag tycker folk beskriver dem så olika. Var det mm. den där det känns som att du var kissnad hela tiden? Ja. Eller gjorde det ont? Eller? Båda. Mm. Eh, fast bara när jag kissade då. Mm. Men eh, det var just den här känslan av att vara kissnad hela tiden. Och att faktiskt också typ var det. Alltså det var som mm. att jag kunde liksom inte hålla mig ibland. Eh, så 
Ja, men det värsta var att Pella kan ju bara nattas av mig. Och så ligger jag där och försöker natta henne. Hon somnar inte. Jag måste springa på toa var tredje minut. Så hon var ju liksom uppe typ hela natten med mig. Och bara, var jätteledsen. Och jag sprang fram och tillbaka. Och Jimmy kunde inte sova. Så det var bara kaos. Men det gick över. Mm. Som tur är. Sen så följdes det av en extrem trötthet. Som du kände igen sen förra gången eller inte? Nej. Och framförallt tyngdkänsla. Mm. Redan, alltså för det här var innan vecka 12. Då jag upplevde att så här, det tryckte neråt. Och att jag var med Gud. Jag är nog mer, eller inte skadad. Men att min kropp inte återhämtat mig. Som säger så mycket från förra graviditet och svingt ur Som jag trodde liksom. Men att jag var bara liksom. Jag skulle gå 500 meter till bageri. Och kände att jag håller på att falla ihop. Alltså inte att jag somnar, jag var så utmattad. Eh, hade lite huvudvärk, men inte så farligt i med det att jag brukar aldrig ha huvudvärk. Så eh, det, jag tänkte ändå på det. Eh, men nu då måste jag fråga, hur var det att tänka så här, oj är jag, jag ska se om jag kan formulera till en vettig fråga. Mm. Var, det, var det läskigt att tänka, oj jag är inte... Åter, för du, om man inte kommer mm. ihåg det, du, hade en sving, du fick en svingterruptur första gången. Mm. Var det läskigt att tänka, oj ska jag klara av det här? Eller kunde du ändå känna att det skulle lösa sig? Alltså det var lite läskigt faktiskt. Nu fick jag ju förklaring på det här senare då, varför mm. det var så. Men, men innan eh, du visste? Innan jag visste så var det... Ja men det var lite läskigt men jag tog det också då med att så här, fan nu måste jag göra knipövningar. Okay. Så jag började göra det liksom. Jag är, inte, jag är inte alls bra med sånt annars. Jag blir typ arg av att göra knipövningar. Jag tycker det, det känns som att, alltså nu låter det fel för jag är inte förlamad. Men det känns som att ungefär som man försöker vicka på tårna och så går det inte. Så blir man så, alltså man är så frustrerad liksom. Men då tog jag till mig och gjorde det och var okej, okay, det behöver inte. Jag behöver inte vara perfekt <laughs> när jag gör det, men att det är bara jag bara gör det och ser en utveckling. Mm. Um, så då kände jag i alla fall att jag gjorde någonting som säkert påverkade positivt. Mm. Liksom. Men sen var det inte, det var liksom inte hela graviditeten jag kände sen den tyngdkänslan. Det var typ mest i början. Mm. Det upplevde att säga, men alltså, jag håller på att tappa ut det här barnet mm. nu. Liksom. Mm. Um, och hur ska det då bli sen? Som att du hade en tung livmoder. Ja, alltså mm. att jag var tvungen att lägga mig ner för att det är bara liksom... Annars så kommer min livmoder trilla ut. Uh, och när upptäckte man att det inte var en helt formulär 1A-graviditet? Uh, Rutinultraljudet upptäckte vi det. För vi, jag mådde inte mer illa än vanligt. Um, jag... Ja, nej men jag, jag mådde såklart illa men det kändes typ lättare än med Pella för att jag var så här, ja men så här funkar det och så gör jag så här och så går det bra liksom. Men då på rutinultraljudet så var det två stycken i magen, upptäckte de. Och då hade vi skämtat om det innan för att det gör man. Ungefär som att oj men sen i sen en dag då tänker man, tänk om jag är gravid. Så blir det liksom samma sak att där åh tänk om det är två i magen, höhö. Alltså de flesta brukar ju må otroligt mycket sämre. Mm. Jag har mått sämre den här graviditeten än Pella. Men det var inte någonting som gjorde att min barnmorska rådde mig att ta ett extra ultraljud. För mm. att det brukar man göra då kanske vecka åtta. För att man mår så illa till exempel. 
Um, och vet man inte det så mår man ofta mycket, mycket mer illa när man väntar tvillingar för ah, att det är mer hormoner. Precis. Nej, men, men jag hade ju inte haft den känslan. Jag hade faktiskt frågat henne för jag tänkte så här, jag har ont i huvudet, jag känner mig så trött, har jag liksom havenskapsförgiftning? Mm. Så att jag var lite nervös för det. Men hon tyckte inte att det lät som det, hon mm. var inte orolig. Um, och sen växte min mage snabbare men min mage har ganska lätt för att bli svullen och jag tänkte att i andra graviditeten så går det snabbare mm. och att det betyder inte att den dubblerar hela tiden utan mm. att det bara kanske går snabbt i början och sen stannar av lite det gjorde det inte, uh, jag var skitstor i slutet <laughs> men det um, ja så men det ni gjorde rutinultraljud och någon säger det är två mm. eller hur får du nyheten så... nej det var precis så mm. Eh, för då går vi in där eh, och uh, jag var ganska nervös av någon anledning eh, inför det här rutinultraljudet men eh, så satt hon den här dosan mot magen och, och så sa hon nej men här ligger ju två bebisar och jag och Jimmy bara skratt grät genom hela alltså rutinultraljudet det var också väldigt härligt att få reda på det då alltså för att jag kände på något sätt att nu förlorade jag 20 veckor typ av eh, oro. Alltså att det liksom det sköts fram allting. För efter det är det ju som att man vecka för vecka. Bara, är det för mycket sammandragningar? Då måste jag åka hem och vila. Alltså jag blir sjukskriven. Och, eftersom det blir en risk i graviditet. Så det var skönt att du hade sluppit bära det ja, med dig. Mm, jag förstår. Faktiskt. Mm. Också för att det är ganska vanligt att man ser två. Och sen så absorberas tror jag heter mm. ena. Eh, så... Det var ändå, jag minns det som väldigt positivt. Mm. En chock, men positivt. Så hur går man hem då? Hur förbereder man sig? För då, visst, då, då förstod ni att nu kommer vi ha tre barn mm. under två mm. nästan. Precis. Um, ja, alltså vi tänkte att vi skulle ha ett till. Jag ville bara ha två barn. Uh, alltså allt som allt. Nu blev det ju tre. Men det... Jag tog det ganska med ro ändå. Jag kände att så här, det här kommer bli vår verklighet som vi vet om. Och vi vet inte om något annat. Mm. Um, under graviditeten tog jag med ro. Mm. <laughs> Men, och Jimmy började på en gång att så här, okay, vi måste flytta. Vi behöver uh, köpa bil. Vi behöver uh, alltså så här planera. Vilket jag har hört är ganska vanligt för partner. När man får reda på att det är tvillingar. Att den gör det. Um, men jag hade också då att samma dag som vi gjorde det här rutinultraljudet. Då skulle jag till ett nytt jobb liksom direkt efter. Så jag åkte till jobbet. Och var i liksom chock och ny där. De visste att jag var gravid. Men ändå så här, det kändes som att man går och fikar. För att man har så stor mage. Och att det är som att de tittar på mig och bara, du var ju typ vecka 30. Jag var nej, 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 nej. Det, det är lugnt allting. Och så vill jag inte prata om det än, för det vill landa hos mig först. Um, ja, och Jimmy var också ny på jobb, så att det var mycket nytt, kan man säga. Ibland när jag sitter här och hör berättelser så kan jag tänka så här, jag fattar inte hur folk klarar, hur folk mm. kan orka. Men så vet jag också att det är så konstigt sagt för att är man i en situation där man har skapat ett nytt jobb och man har tvivlingar, ja, men vad ska man göra? Ska man gå hem och ja. lägga sig på alltså, Livet fortsätter ju, men ibland när man ja. hör det så drabbas man av sån alltså, beundran att man tänker så här, wow vad folk klarar varje dag. Ja, Nej, men alltså verkligen. Och jag är med i en sån här 
tvillinggrupp på Facebook. Jag är med så många grupper. Men, och där är det också så här. Droppar in folk hela tiden som bara. Gud jag ska få tvillingar. Jag hade ingen aning. Och det är liksom är. Det är väldigt härligt forum. Att man bara kan få spy ur sig. Och liksom. Mm. Eh, ja, få stöttning. Och vissa är glada. Vissa är oroliga. Eh, vi var ju glada. Och bara tog det som det kommer. Jag tror också att jag fick sån så här energiskjuts av att bara allt är så weird just nu. Så nu, alltså jag hade typ inte kunnat åka hem ändå. Nej. Alltså det var ändå som att jag hade den här, bara tjå, nu kör vi liksom i mig. Så det var ändå, det gick bra. Och sen fortsatte graviditeten konstant trött hela tiden. Ja, det var väl också jobbigt just i, gentemot Pella. Att jag var ju liksom trött. Jag får inte bära så tungt. Och ju senare det blir liksom, och sen blir jag sjukskriven. Um, så jag är hemma på heltid från, ja, vad var det, vecka 32 kanske? 30, kommer inte ihåg. Men jag tror jag var hemma en månad ungefär. Och, och vi bor på så här tre trappor utan hiss på en kulle. Uh, så att det var verkligen, gå ut var... Gjorde jag helst inte. Um, och det är ju också så tidigt. För att det blir som i vecka 30 är man som är en fullgången enlig mm. graviditet. Uh, och mina döttrar, de var ju inte små heller. Ena vägde 3,5, andra 2,9 när de föddes. Så att det var ju liksom... Allting, ja... Det var bara tungt. Mm. Och det här det ju på psyket av att... Inte orka, inte ha tålamod. Och så har man en... Ja, men typ ett och ett halvt åring som eh, man märker påverkas av det. Även om den kanske inte pockar på min uppmärksamhet så är hon ändå... Helt, alltså hon börjar också på förskolan mitt i allt det där. Eh, så eh, bara det gör ju att hon har lite energi mm. och liksom mycket utbrott. Och jag vill möta det på rätt sätt och bara orkar inte. Så vi har ju bara kört muta totalt. Bara för att jag vill inte vara den som säger nej och bråkar hela tiden. Liksom. Um, så det är egentligen varit det jobbigaste liksom, i förhållande till henne. Och höra henne sen säga att så här, Oj, jag har ont i ryggen. Man bara, ja, det är för att jag säger det hela tiden. <laughs> alltså, det, ja, det har varit det jobbigaste mm. under graviditeten. Hur planerade du för förlossningen? Vi visst, in, redan innan vi visste att det var två så ville vi ha ett snitt. Mm. Eller jag ha ett snitt. Mm. Um, för att jag... Uh, det har ju lagt så bra efter min svingtaruptur. Och jag ville liksom inte... Typ riskera att det inte skulle göra det om det blir en igen. Jag har hört andra som det har gått bra för och det har blivit igen. Liksom. Um, men jag kände att... Jag har haft liksom, jag är så här magbarn som problem med magen hela tiden. Och så är det är så typiskt att det här då hände mig. Och sen så kände jag bara att nej, om det blir någonting. Jag orkar inte ha mer liksom problem med min mm. mage. Nu vill jag bara ha ett snitt liksom. Och sen när det var två, då bara men snitt blir det. Eh, så vi var... Uh, vi fick det, det beviljat en, alltså det, det blir fortfarande lite senare men det var ju aldrig något som nekade oss mm. uh, ett snitt, det var ju liksom inga problem uh, så vi skulle snittas den 27 december i vecka 38 plus 2 mm-hmm. uh, de föreslog sig tredje först men jag lyckades så här styra förbi julafton mm. i alla fall 
Men, men annars så läste vi väl om snitt och tiden efter kanske. Men jag tar också väldigt mycket saker som det kommer. Mm. För att jag, jag blir liksom inte orolig och stressad innan. Sen så blir jag skitnervös samma dag. Men ja. Men du har någon sorts känsla också för att det kommer att gå bra? Ja, eller alltså att... jag har en känsla av att det kommer gå som det kommer gå. Mm. Och att det kommer lö- du, du får lösa det när det händer. Ja, precis. Mm. Och tilltro till vården. Mm. Ja, men mycket så. Ta det när det kommer. Så berätta. Det, det blir den 26. Eh, 26 december. Eh, jag hade väldigt mycket sammandragningar på julafton. La mig ner och tänkte nej, 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 nej. Men eh, vi kom förbi det. Men den 26 december så, ja, vi förberedde oss. Och det var också återigen det jobbigaste att så här, vara ifrån Pella. Och mamma skulle sova med Pella liksom första gången. Och, eh, men det har också gått så bra, vilket är jätteskönt. Eh, men då, sen den 27 så skulle vi vara inne på Sös då, eh, klockan sju på morgonen. Så åkte vi in dit för skjuts av min mammas man, eller bonuspappa, Kange, som körde in oss. Och där så får vi komma in i ett rum och så får man byta om till den här jättefina, vad heter det, operationsoutfit. Stassen, ja. ja otroligt vackert. Mm. Um, och jag är, alltså jag är så stor, jag ser ut som, min mage var som en... Avlång melon liksom. Mm. Det kändes som att här, jag skulle behöva en krycka under magen mm. typ liksom. Um, så jag var i ett stort tält där. Um, och sen så vi åtta var det. Så fick vi gå ner till operationssalen. Och då började jag bli riktigt nervös. Men vi hade en jättefin barnmorska med oss. Um, som kändes trygg och bra. Så jag fick så här, luta mig mot henne när de satte jag tror att det är Eda fortfarande mm. va? Ja. Um, och det gick bra allting. Uh, sen så fick jag ligga ner då på den här um, båren. Eller vad säger jag? <laughs> Britsen. Ja, precis. Um, och där var jag ju väldigt nervös över att jag skulle få klaustrofobi. Mm. Um, I och med liksom den här, att man skulle domna bort heter det inte men ja. Så ja, ni vet. Mm. Men, eh, och det var lite obehagligt när du, man kan säga lite vicka på tårna fortfarande. Men så fort all känsla försvann, då gick det hur bra som helst. Och sen går det ju så fort tills första ungen ute. Alltså, vi kanske ligger där och tittar på varandra, sen helt plötsligt hör någon skrika. Och då försvinner ju all tankar på operation mm. för mig. Ehm... Så vi så här, ja, men tittar på varandra och grät och skrattade. Och så får jag då tintin på bröstet. Hon ligger där och är sur. Um, och sen har vi till skrik. Och då är det Majken som har började skrika innan de fick ut henne ur magen också. Så att båda var superpigga um, och aggressiva. Eller <laughs> som de ska vara liksom. Um, och då fick de sen ligga på Jimmys bröst, båda två. För mm. det kände att jag behövde liksom få bara slappna av. Det är ju ändå som att man ligger på en liten brits och så här, har då ett barn på magen. Och att jag bara, jag kommer tappa det här barnet liksom. Kunde du hålla barnet? Eller um, låg du med armarna ut? Jag låg med armarna ut, mm. men jag fick 
eller jag kunde dra in då, eller liksom mm. hålla i. Men barnet var lite så innanför skjortan typ, så det låg ganska tryggt mm. egentligen. Men jag hade en känsla av att nu behöver jag få paus från barnen, nu får du hålla dem lite mm. och så får jag ligga här. Och sen flyttades jag över till uppvak och då hade jag båda Majken och Tintin på varje sida om mig. Och då började de amma på väg till uppvaket. Så båda så här hackade på eller hakade på, på en gång. Eh, vilket också kändes bra. Jag hade en idé om jag skulle amma. Eh, sen blev det inte så. I alla fall. Eh. Men också så här, idén om, för vissa har ju någon sorts känsla av att mina barn föds på ett sämre sätt. Mm. Fast att så mycket nu har bevisat att det är inte så så mm. finns det fortfarande. Och då de här små markörerna att alltså mitt barn är pikt eller mm. det vill amma på dräkten betyder ju ganska mycket för mm. många för att man har fått höra så mycket att det finns två olika sätt att föda barn. Alltså, mm. Även om de flesta av oss känner oss ganska upplysta så är det så här, det känsloargument. Mm. Ja men verkligen. Och att just att... För det känns ju som att man tar ut dem mot deras vilja mm. på något sätt. Eh, men just det här blir också på något sätt liksom ett, ja, men just ett känsloargument av att säga men okej, ni var ändå förberedda. Mm. För att ni var med på att jag börjar skrika, jag andas, ge mig en tutte. Liksom. Mm. Så det, det gjorde nog mycket liksom, mm. för oss att det, de ja, greppade tag. Liksom så. Eh, och sen så var jag också lite taggad på att vi skulle få komma till rummet. Och jag skulle få äta den här mackan. För från förra förlossningen så fick jag inte äta någonting. Och jag bara låg i en dvala i sex timmar innan jag skulle opereras. Men nu så blev det inte riktigt så i alla fall. För att jag fick smärtstillande tramadol tror jag att jag fick. Mm. Reagerade svindåligt på det. Så jag kommer till rummet. Äter en tugga och bara. Oh, jag mår lite illa. Och sen spyr jag. Jag tror jag spyr 15 gånger. Fram till liksom klockan 11 på kvällen. Och bara liksom så här rakt ut i en påse. Så ger mig för så här långa påsar. Se till att barnen ligger kvar. Och sen så gör det skit ont i snittet. Varje gång jag spyr. För att jag tar in med magmusklerna. Det ska man inte göra. Så jag var ju ganska borta. Är det de man får under Tungan. Nej, jag Nej. fick vad heter det, dropp tror jag, ja. eller som så här, ja. inte vinöst eller vad det kallas. Ja. Um, och det typ hjälpte inte ens. Eller jag hade också ont. Så sen fick jag alvedon på dropp så det löste sig. Tramadol är om det är syntetiskt morfin eller om det är riktigt morfin, det minns jag inte. Men det är någon mm. av dem och väldigt många reagerar, eller en del reagerar med illamående. Mm. Ja, alltså så illamående. Och jag fick typ tre sprutor mot illamående. Det hjälpte liksom inte. Så mitt första dygn försvann där också. Det var lite tråkigt. Mm. Men så fort det var över så var jag ju typ överlycklig. Då bara, oh, jag mår bra. Mm. Så det var ändå... Det är ändå en liten del i det som var tråkigt. Men mm. det tar inte över, skulle jag inte säga. Så hur upplevde du din andra födsel? Jag upplevde den, alltså den gick jättebra men den var väldigt steril. Ingen liksom, jag hade nog helst egentligen velat att förlossningen kommer igång, det blir ett akutsnitt. Alltså för mig. Men Förklara varför. 
Därför att förlossningen med Pella, då var det liksom så mycket att nu finns det ingen återvändo och här liksom drar det igång. Här var det lite som att okay, vi väljer en dag. Jag skulle kanske kunna skjuta på det för att vara ensam med Pellen till helg. Alltså till exempel. Eh, vilket man inte kan. Men, eh, men också att eh, då tog hon och jag oss igenom någonting liksom, som varde några timmar. Och jag tror att just med tvillingar och en, ett litet barn hemma... Alltså, allt hemma sen blev också väldigt sterilt. Alltså att det blir så eh, uppdelat. Det blir inte det här här är jag och min liksom, förlängda arm typ är min bebis. Liksom. Utan det var mer att okay, alla ska få mat, alla ska byta blöja eh, alla ska må bra. Det är liksom det blir lite som att man är vårdnadshavare nästan mer än förälder kände jag i början. Mysterilt menar du att det blir mycket logistik? Ja, precis. Mm. precis. Jag kände ju att de kvällarna det kaosade eller, liksom, eller när tillfällena det kaosade då kände jag ju mig mer som en förälder. Mm. Att så här, okej okay, nu skriker alla. Jag bara, oh, <laughs> vad härligt, det här kan jag inte ordna över. <laughs> För att förklara det här, för att annars när det inte var... Men då helt plötsligt ligger Mike och Tintin och sover i ett baby nest i tre timmar, mm. i början, inte mm. nu. Um, men att det det var som att de var liksom dockor på mm. något sätt. Alltså, för det också att det är så... Jag var så otroligt skör i början uh, och då ville jag, när man är liksom lite ledsen, jag vill ju vara nära mitt barn som jag älskar. Och det vet jag. Jag älskar ju Pella. Jag älskar Michael och Tintin också. Men det är något som ska växa fram. Eh, och då blev det som att jag liksom kommer på mig själv. Men gud, jag måste ju plocka upp dem också. Alltså att jag helt plötsligt när de var en månad så bara gick jag ut med Pella själv i parken. Eh, och jag bara kände till slut. Jag bara, men det här skulle jag aldrig gjort med Pella. Jag skulle haft panik om jag lämnade mitt barn. Jag var jag måste ju skynda mig hem nu. Gud, jag har lämnat Majken och Tintin hemma. Alltså inte ensamma såklart. Men det var liksom som att allting har tagits på ett annat sätt. Och att vi inte har ammat eh, har också gjort en del av det tror jag. Pella slutade ju amma typ när hon var två år. Så hon ammade ju fortfarande delvis. Och då blev det liksom... Ja, men det blir så konstigt när man har två barn, eller två, tre barn, men i alla fall två kullar barn så tätt som har fått så olika starter mm. på något sätt. Och det är inget fel med det rent logistiskt. Det är mer hur liksom mina känslor landar i det mm. som blir. Jag ifrågasätter liksom mig själv och allting. Förtolkar det rätt om jag tänker att med Pella kom anknytningen snabbt ja. och starkt och väldigt tydligt. Ja, explosivt. Jag vaknade ju på natten när hon ville amma. Alltså som ett, liksom, alltså satte mig upp på sig som pinne i sängen. Mm. Men alltså att jag var så här, tjoho, nu ska vi amma. Jag var jätteglad så satte där ammade så här, det, 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 och så var det jättemysigt och hon var ju också ganska effektiv och somnade om snabbt. Um, men att det var liksom det var så mycket jag och hon. Liksom. Det här är jag och mitt barn. Um, Majken och Tintin har det liksom vuxit fram mer den är, nu är det jättestarkt men där i början 
alltså också att jag visste det för att det blir liksom så mycket det är två bebisar att knyta an till jag har ett barn sedan innan det är liksom det, är det följsamma föräldraskapet som jag vill göra att gråter du så vill jag plocka upp dig på en gång och ha dig i en sele på magen men det kan jag inte för det ligger en till där och gråter eller det blir liksom mm. det måste komma något slags kompromissande mm. in i det också gentemot mig själv att det kan vara okej okay. Och att jag vet att det kommer med tiden. Så jag hade ju liksom aldrig någon panik. Men det var ju som att vi eh, alltså ändå ganska länge sörjde det här barnet vi inte fick för att vi fick två. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm, jag alltså, för att vi var så, jag var så inställd på att okej okay, då ska vi få ett barn till. Eh, det ska jag ha i skal nu. Jag ska köpa så många skalar och bara linda in det från att jag går upp i sängen till på kvällen vad har du på magen, jag ska amma i skalen för att allting sånt funkade med Pella och hon vill inte sitta vagn och liksom, henne bar vi på också mycket och så tänkte jag att då hänger den här ungen på det kommer inte vara något problem att gå till parken med Pella och då gör vi liksom det Pella vill göra, bara det här barnet får närhet men nu funkar typ inte det heller liksom. Jag tänker ibland att man man kan absolut älska ett barn precis lika mycket mm. och ha en lika stark anknytning. Men att jag tänker på föräldrar som får barn med särskilda behov eller det är mm. någon, någon sorts sån utmaning. Att man kan fortfarande sörja ett föräldraskap mm. som man inte fick för att det mm. blir en annan typ av föräldraskap. Och det kommer bli bra det med, mm. men det är fortfarande förlusten av ett föräldraskap som man inte fick. Jag fick mm. inte det här barnet som var så och så. Eller liksom, och att det är så tabu att prata om. Men jag tror att det är så van... Om man får sörja det så är det så mycket lättare att sen mm. gå vidare till det man de facto har. Ja, absolut. Och jag och Jimmy har pratat jättemycket om det. För han känner likadant. Eller kände likadant. Um, så vi sa det att vi väntar bara in de här första leendena. När vi får skratt. När man får en annan respons mm. från uh, Mike och Tintin liksom så kommer det växa på oss ännu mer. Och att det är okej okay att man anknyter till ena snabbare än den andra till exempel. Eller i perioder växelvis. Så vi har, liksom, vi har alltid pratat om hur vi känner. Eh, och sagt att det är okej, okay, nu är det så här. Nu är det svindeppigt. Då har vi tagit hjälp och så får vi gå ut och käka middag en gång. Liksom, innan corona kom. Mm. Eh, men Och sen så... Vi får bara liksom ta sig igenom det här. Och det har ju varit tungt. Just för att vi har hållit Pella hemma också en del i början. Och sen kom corona. Och då eh, så fort hon har visat minsta förkylning får inte hon gå på förskolan. Och det är ju ändå ganska enkelt att små barn är lite snoriga någon mm. dag. Liksom, utan att det är något. Så vi har ju liksom levt som i karantän sedan 27 december egentligen. Mm. Och det har ju inte heller liksom förenklat situationen och mitt i vintern och mörker och så. Men nu har vi kommit ut på ett helt annat sätt. Alltså för nu har vi knutit an så otroligt mycket mer till Majken och Tintin. Jag tänker Jag ofta fram. att man är så otroligt hjälpt av att kunna sitta ner och ha liksom någon sorts tilltro till att det ska komma. Mm. Jag tror att när man är läget åt det hållet att man, Åh, jag känner inte så här nu, hur ska vi göra? Hjälp, mm. hjälp, 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 hjälp. Då, 
det är så mycket lättare de som är liksom lagda åt det hållet att man bara, mm. ja men ja nu, vi väntar och ser vad som händer eller mm. liksom, ja, det kommer säkert komma just nu är det jättejobbigt mm. ja men verkligen och att det också har varit skönt att Jimmy har känt likadant ja. till exempel så inte han och bara, nej men vadå jag älskar båda jättemycket eller vi älskar dem men alla vet hur det är liksom anknytning ja, kan ja precis olika. och att, och att... Att älska så små barn är också när man gör det så där explosivt och mm. på en gång så är det så mycket med relationen också man älskar. Man älskar. Det är lite som en förälskelse, att det mm. handlar lite, lika mycket om en själv som om den andra. Mm. Eh, så att den kärleken är också så, så svår att förstå och ta mm. på. Ja, men verkligen. Men hur är liksom, hur, 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 finns det någonting som du tänker kring liksom, tvillingföräldraskap som är annorlunda eller svårare eller som har liksom, varit bara lättare eller bara passerat? Alltså det som är svårare tycker jag just det här, eller som jag vet inte om det regelrätt är en sån typ av föräldraskap men som jag alltid benämner att säger så här, följsamma att jag, gillat, så jag har gillat, gillat att följa Pella mm. att nu vill du göra det här, då gör vi det okej du vill inte ligga själv, då får du sova på mig men då får du hänga med på det jag gör mm. alltså att det eh, jag tycker inte om att lära henne saker mm. <laughs> eh, hon sover ju fortfarande tätt bredvid mig och vill inte sova med någon annan eh, och det har jag liksom haft en, det ska jag fortsätta med med kommande barn. Mm. Men det blir verkligen annorlunda att ha två bebisar samtidigt och kontra liksom en tvååringsbehov. Alltså att det, eh, det går inte på samma sätt. Det blir mycket mer eh, liksom att ja, men som Tintin hade en period då hon helst inte ville ligga i vagnen och då hade han i sele mycket. Men jag märkte också till slut att men det här kommer inte hålla. Du måste lära dig vagnen för vår del. För att vi vi kommer inte orka annars att ha dig i sele och köra en vagn och jaga en tvååring. Så att det men det... Precis, för ja. oavsett om du var så följsam som man kan vara så mm. är det fortfarande... Man kan inte dela upp sig själv i två. Nej. Och inte tre absolut. heller. Absolut. Och jag vet att det finns ju så här tvillingselar. Och jag tror väldigt många eh, sjalar och selar sina tvillingar också. Har en på ryggen och en fram och så vidare. Eh, men för oss så skulle... Det funkar liksom inte. Sen har ju de ändå... Det var en kort period. Och jag upplever att Majken och Tintin har typ älskat vagnen från början till exempel. Mm. Eh, så de har... Det har ändå varit skönt att vi har liksom inte behövt tvinga in dem i en ny vana liksom, som de absolut inte vill. Men det blir inte samma följsamma närhet. Vi gör så gott vi kan och har dem nära så mycket vi kan. Och Majken kan sova gärna själv i soffan när vi, på kvällarna och Tintin vill sova i fannen. Och då försöker vi liksom följa det. Men om båda ska sova i fannen så går det inte för då liksom vaknar allt det ena. Så, men är du okej okay? för du slår mig ändå som någon jag vill inte lägga ord i munnen på det men mm. du slår mig ändå som någon som är så här, ja att det finns en acceptans i att ja men då får du vara så mm. jo, men, jobbar du med det uh, eller, eller är du sån uh, jo men jag tror att jag är sån uh, 
Men jag har också verkligen velat ha det annorlunda. Mm. Alltså att jag har haft kvällar där jag bara, jag har aldrig bett om att få två bebisar samtidigt. Jag har aldrig velat ha tvillingar. Jag har aldrig... Eh, nu i efterhand också känner att så här, det hade varit så enklare om ni kom i varsin omgång. Mm. <laughs> Men jag vill ju ha båda dem. Men mm. så... Och Jimmy likadan. Alltså det det, vi köper situationen eh, och det finns också otroligt mycket roligt med den såklart eh, men det var mer under graviteten som jag kände så här, men det här är lite speciellt och spännande liksom eh, nu känner jag mer att det här är mycket jobb <laughs> men eh, men inget som vi absolut inte tar sig igenom mm. alltså vi är ändå ett väldigt bra team också jag och Jimmy så att det är som att vi och han är också föräldraledig nu med mig eller det är samtidigt och planerat vara det i sju månader, när de är sju månader så då kommer han börja jobba igen För hur fungerar det med föräldraledighet när man får två barn? Det får ju som att du får föräldradagar för ett och ett halvt barn okay. så det får inte dubbla men vi behöver ju inte ta hänsyn till dubbeldagar eller någonting eftersom vi bara tar ut föräldraledigt på varsitt. Ja, just barn. det. Så därför så kan man ju vara föräldraledig tillsammans hur länge man vill egentligen. Men vi försöker spara lite och så här. Tänk att de ska börja på förskola när de är typ ett och ett halvt också. Mm. Så nästa år. Så ja, det är väldigt skönt att vi är hemma tillsammans. Mm. Jag vet inte Det hade kanske varit en annan sak Om vi inte hade haft barn sedan innan Om det bara hade varit Majken och Tintin Men tillsammans med Pella Om det bara Pella. hade varit två bebisar om Det, bara det är fortfarande jättemycket Men du jag tänker hur, hur tänker du kring skolgång Och förskola och sånt Tänker du att de ska gå i samma mm. Finns det något som du liksom Jo men det tänker jag ändå Att de ska göra för jag tänker att Alltså om man bara går på förskola i alla fall. Eh, att inskolning i sig känns... Det är ju sånt, om jag bara kollar på Pella så har det varit en väldigt stor grej i hennes liv. Och jag hoppas på att de kommer tycka att det känns lite lättare för att de har varandra. Mm. Och det var faktiskt en läkare som sa på BB som jag blev väldigt glad av. Eh, när vi skulle komma på någon så här rutinundersökning dagen efter förlossningen eller två dagar efter... Och så sa hon, hon bara, åh men här är ju tvillingarna. För hur är tvillingarna då på avdelningen just då? Och så sa hon, hon bara, tvillingar är generellt eh, lyckligare. Alltså statistiskt. Eh, lyckligare människor. Eller det blir lyckligare, vad fan säger man? Men, eh, och att det är mycket tro för att man har ändå så en trygghet i varann då. Sen är det klart att det inte går för alla, men... Eh, man har ändå sett någon typ av samband på tvillingar. Och att, och att få, den, mm. f- få den informationen mm. är så viktigt och st- stärkast när mm. omgivningen är så oj hur ska det gå, hur ska det bli mm. att någon ger en det också. Ja men verkligen och att ja men att de liksom bara känner att det, det är inte bara vi och dem utan det är liksom de emellan också mm. som är en viktig Relation. Har du lyssnat på Tvillingpodden? Alltså jag tror att jag lyssnade något avsnitt. När jag, jag har var jobbat gravid. tillsammans med en, eller jag, har varit, jag har varit med i deras podd och jag har eh, utbildat eh, Angelica i uh. Dola. Och när de, då, den, det är en sån relation som man kan, jag har tvillingar i min närhet. Men när jag uh. ser deras relation också så blir det så, man tänker så här, 
gud vilken tillgång att ha ja. en, en som är så nära en och som ja. har, man har en så bra relation med. Vilken vinst ja. i liksom livet att ja. de har en så otroligt fin och stark relation och har någon med sig. Alltså. Ja. ja, men verkligen. Och det är det som vi ja, men, ser fram emot. Ja. <laughs> Eller man ska säga, det är mycket mer vi ser fram emot. Nu har det också lugnat där med anknytningar har ju kommit nu och så. Men vi tänker ju också, sen när vi flyttar bostörre, att vi ska ha just där en barnkammare där jag ser framför mig att Pella och Majken och Tintin sover alla i samma så här, en 40-säng. Typ. Mm. Det här är min dröm, det kanske ingen av dem kommer vilja. Men jag, bara liksom, jag vill göra dem till nästan trillingar mm. istället och bara få in liksom att... Så här, man har, behöver inte vara bästa vänner. Det kanske har olika åsikter. Bara för mig syskon betyder inte att man är nära. Men man har ändå kanske någon grundtrygghet liksom, i det. Men just nu så sover vi ju alla i samma säng i vårt rum. Och jag planerar att vi kommer göra det också ett tag. Även när vi flyttar. Men jag skulle gärna ha ett rum och bara fösa in leksaker. För nu är det ju allt i vardagsrummet. Och, eller sovrummet. Det är mysigt, men det blir lite trångt. Men det kommer det bli sen också ändå, för att jag vill ändå ha dem nära. Jag ser absolut ingen anledning till att försöka få dem att sova i egen säng eller liknande. Just för att de sover så bra med oss, vaknar en gång per natt och tar en flaska och somnar om. Så vi har alltid haft som ja, ungar som gillar att sova. Hur får man, för jag minns från den första intervjun att jag mm. tänkte att du hade en bra, det här är verkligen bara jag som mm. liksom tycker och tror en massa saker som vanligt, att du hade, det verkar som att ni hade en så bra relation. Ja, Jimmy. Mm. Mm. Hur får man en relation att, hur, hur liksom behåller man en relation? Inte bara får en relation att vara bra, men hur mm. behåller man liksom en relation? Alltså... Där har jag också läst att statistik nu igen, men att just tvillingföräldrar skiljer sig mer sällan än enlingföräldrar. Och det är faktiskt för oss så hade vi det sämre när Pella kom än när Majken och Tintin kom nu. Just för att med Pella så var det så mycket mitt liv förändrades. Jag blir fast med henne och jag ville vara fast med henne. Och hon ammade och barn i början ammar dygnet runt. Eh, och, men han blir ju inte lika fast på det sättet. Och det blir liksom... Det krockar också med samhället vi lever i idag. Att så här, synen på att båda ska vara närvarande. Och, och det kan man ju vara också. Men det kanske finns olika tider liksom i barns liv. För där det liksom inte går att förena på något sätt. Om man nu inte väljer att man vill flaskmata till exempel istället. Då är det en helt annan grej. Och det har vi valt med Majken och Tintin. För att jag har känt att jag kan inte sitta fast här. Jag måste få vara med Pella för att överleva det här liksom, där i början. Men nu är det ju mer som att vi har fått varsitt barn. Vi gör ju liksom exakt lika mycket. Det är inte att han inte tar några nätter utan vi sover med varsitt barn när det barnet vaknar går vi upp och matar det går och lägger oss igen så vi tar aldrig båda bebisarna ehm, gjorde det i början när de hade två uppvak men de fattar inte varför de sover så bra egentligen det är helt sjukt alltså sömnbrist har vi liksom aldrig lidit av riktigt men 
nej men så vår relation... Alltså jag, vi har ju haft en bra relation från början. Men den, den har liksom... När jag känner på vår relation och försöker sätta in mig liksom i den, i min kropp. Så är det liksom ingenting som har ruckats. Det är ingen liksom att... Ja men, vi har det bra men vi skulle behöva prata lite mer om det här eller någonting utan vi är så fast i en, liksom, en bubbla vare sig vi vill eller inte så vi måste bara ta upp allting på en ja, gång. Ja för jag också för här, här kommer ju också mm. någonting i det som förut som vi pratade om att logistiken var så liksom, tydlig och konkret mm. att det fanns lite utrymme för liksom, en annan typ av så stormigt stormiga känslor för äldraskap. Men här kommer också fördelen med det i att ni är två, mm. ni måste rulla och ni måste vara i det tillsammans tydligare mm. på något sätt. Absolut. Alltså verkligen. Och att eh, säga vad som funkar för en och inte. Mm. Eh, just det här med hur gör vi med nätterna var ju liksom en stor fråga i början. För på mata två, det tar ju liksom ett tag med flaska. Och vi var ovana vid det eftersom jag hade ammat innan. Um, och sen var man okej, okay, men då provar vi så här. Och Jimmy får alltid ta första passet för att vakna Pella då. Hon kan inte sova kvar om hon vaknar ifall jag inte är i sängen. Uh, och då tar jag andra passet och då var det runt 5-6 kanske. Och då om hon vaknar då, då kunde hon vara uppe från den tiden i så fall. Uh, och bara komma upp och sen så... Uh, för då kunde Jimmy sova in på morgonen istället. Och det, är liksom, det finns liksom inte utrymme till att småkura utan att berätta vad man behöver. Vilket det kanske är min starka sida annars. Eller att bli så här, det här borde du veta. Och här finns det ingen tid för mm. den nej. typen av tolkningar. Gud, nej. nej, absolut inte. Och det, det stärker ju verkligen en relation. Eller skälper den kan jag också tänka mig kanske. Alltså att det blir... Skulle det vara någon som inte steppar upp som partner och bara, nej men jag vill inte ta någon barn. Alltså då blir det ju ohållsamt. Då kan man ju lika gärna vara själv, mm. tänker jag. För det tänker jag att många som separerar när de har riktigt små barn ja. ibland känner att det var mm. lättare att vara själv. Ja men precis. Men vad ska jag säga, hur kroppen efter kejsarsnitt, kejsarfödsel? Mm. Eh, jag såg ju ut att vara högravid några dagar där, eh, direkt efter eh, snittet. Också för att jag var ju så stor eh, när jag var två innan, så jag såg ut som att jag var högravid med enling typ. Eh, och sen så... Ja, det, det har ju liksom... Jag hade också en rethosta precis i början. Och det är också för jävla ont att hosta. Eh, när man är liksom nyopererad. Men så fort det la sig... Antingen, jag kommer inte ihåg om det var hostan som gick över. Eller att det inte gjorde lika ont att hosta längre. Men eh, då har det ju liksom bara flytit på bra. Sen har liksom inte... Alltså, och det är verkligen ingen stor grej för mig. Jag brukar försöka visa min mage så mycket som möjligt. För ju mer man liksom för mig visar en, att så här är det, desto mer accepterar man också. Om man bara nu går på rent så här utseendemässigt. Liksom. Men det har verkligen varit en annan grej av att bara få liksom. Ja men. 
magen att gå tillbaka så jag bara kan ha typ på mig mina kläder igen. <laughs> har varit liksom en uh, viktig del. Eller bara få känna att jag känner mig någorlunda liksom normal på något sätt. Har du ont i, i ärret? Mm, bara i början. Mm. Eh, faktiskt jag har hört eh, om folk som har haft liksom, ont långt efter. Då, då kan man säga nervändare som mm. möts igen. Och så. Jag har inte upplevt något sådant. Men det kanske kommer. Jag tror att det är folk som har upplevt det typ ett år efter eh, snitt. Eh, nej, jag tror att mitt snitt har läkt väldigt bra. Det har inte varit några problem. Hade du några besvär av svinterskadan i slutet av graviditeten? Nej, faktiskt inte. Eh, inte när jag visste liksom vad tyngden berodde på. För jag menar, jag var ju tung och det var tyngd neråt. Men det var liksom, jag, jag tror faktiskt inte att det var mer än för en eh, som inte har gått igenom svingterapeutur. För är du helt det. symptomfri? Du, du behöver inte gå in på vad om du inte vill, men är du helt symptomfri? Ja, det tror jag. Mm. Eh, Alltså det är så svårt att veta. För det är ju återigen det här med att jag har ju liksom alltid haft lite problem med gaser mm. eh, genom livet. Så, eh, och sen så blir det också som att som jag accepterar hur min kropp är så mycket. Så ibland vet jag inte om jag bara rent psykiskt inte vill hålla mig. Eller om jag måste. Alltså eller om jag råkar fisa för att jag inte bryr mig eller om jag gör det för att jag inte kan. Alltså det, ja, ibland jag vet jag inte. Jag men vad det är liksom den en, det enda. Ja, det är det enda i så fall. Och inte ont och inte. Nej, inte ont. Så inte du är så märkliga för det kan ja. verkligen bli som du, för det här minns jag också från vår intervju. Mm. Och det är så konstigt för det kan verkligen vara någonting som man nämner som i en passus. Mm. Och det kan vara någonting som förändrar hela ens liv. Som, mm. som förändras månatligen, alltså beroende på vad man är i sin cykel. Man mm. har ont, man har olika, liksom, olika dagar. Mm. Um, jag tror det är en och sån som brukar prata om på, på Instagram som brukar prata om så här, svinterdagar eller någonting beroende på vad hon är i sin cykel. Att hon mm. har liksom, olika ont. Och så finns det de som bara tänker aldrig på det. Mm. Men vad är det som gör ont? Alltså eftersom jag inte har upplevt den typen av liksom smärta. Det är kanske svårt att förklara för någon till någon som inte har ont. Men vad är det då att man känner av såret? Liksom, även fast det är läkt. Ja, Eller, och, beroende, ja. och, och beroende på hur det läker. Ja, och det att sant. man inte alltid läker bra. Och ja. att man kan fortsätta ha problem. Mm. Och att... Um, Massa sådana. Ja, det kan ju verkligen gå på olika ja, sätt. Och det är så, när man lyssnar på det så ibland så tänker jag att svingtrutur det är inte så farligt. Och sen ser det någon som påminner om att här, jo, det har förändrat hela mitt liv och det ja. kommer alltid vara förändrat. Så bara, ja just det, så kan det också vara. Ja, det är så... ja för det har jag ju också hört om folk som har verkligen problem med det. Och även när det inte har liksom misskötts av vården på något mm. sätt. Att det ändå kan liksom uppstå problematik. Mm. Har jag verkligen förstått. Mm. Mycket av det också har gjort att jag kände att det gick bra. Jag tar ett snitt nu. Mm. Jag vill inte, och speciellt inte föda ut två stora ungar. Liksom, och riskera att spricka igen. Mm. Ehm, och att det inte läker bra den gången. Så det, ja. Men det känns också lite härligt på ett sätt. När jag tänker på det att båda... Har ju liksom sin unika förlossning. Eller båda kullar måste jag säga. Som det är tre barn. Eh, det är liksom. Jag har i så fall. 
ett R kanske någonstans efter svinterpturen. Och nu har jag också ett R på magen från Majken och Tintin. Som liksom hänger med sen resten av livet. Um, och det tycker jag om. Jag gillar ju R lite grann. Faktiskt. Men också, ja, och det är sån fin... Ja, men det här att man karvar. Ja. Jag, först, jag har verkligen respekt för att alla inte tänker så här. Men jag tänker att det är att man liksom karvar på träd och sånt. Man ja. tycker om att se saker. Ja, men precis. Och jag tycker om... Eh, återigen bara till... Egentligen som jag tycker är också så här supertråkigt. Bara se hur en kropp ser ut. Det är så ointressant egentligen. Men jag tycker om att min mage och mitt är... Alltså, i normativ synpunkt så är den liksom så förstörd. Mm. Alltså det är så ärrig från bristningar och degig. Och, eh, och så har jag det här ärret liksom under. Eh, och magen liksom hänger över. Och jag tycker att det är... Ja, jag tycker om den så mm. mycket. Alltså för att den är så. Den är också så mysig. Alltså Pella brukar ligga och knåda på min mage. Det är hennes trygghet nu när hon ska sova. Um, och det kan jag i och för sig störa mig på väldigt mycket när hon klappar för länge. Det börjar skava. När man bara sluta, sluta, låt mig vara. Men uh, annars så är det liksom, det är så skönt när någonting förstörs. Och det är liksom ingen chans att den återgår Nej. till något sådant. Och att så här, prata om att så här... Ja, men, hitta tillbaka till sin kropp. Alltså det är bara så tydligt på att så här, kropp är inte bestående. Kropp är i förändring. Alltså min kropp är min kropp nu. Min kropp var kropp innan. Min kropp kommer vara kropp om 40 år också. Och den här idén om att man ska kunna så modulera och forma allt mm. med sin kropp. Det, det är ett projekt jämt ja. och ständigt. Men för det var också när jag var på återbesök och kollade på snittet och pratade. Jag gillade för sig den läkaren egentligen så. Men hon pratade, det var mycket snack och bara, det här, huden kommer ju hänga lös och det här, det här kan behöva opereras i framtiden. Och du, 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 du. Alltså, I ett, tills jag till slut fick lite silovädret och bara, mm, okej. Okay. Men ser allting bra ut? Hon bara, ja, jag var bra. Jag, behöv, jag bryr mig liksom inte om att det hänger. Eller jag vill inte operera. Jag känner också att jag kan inte göra det. Jag har tre döttrar. Ska jag gå och operera min mage för att det hänger hud på den? Det kommer ju inte ge dem någon positiv signal överhuvudtaget. Så även om jag hade velat så känner jag att jag inte kan. Så ja, men det var också en del i snittet på något sätt. Om man bara knyter det samman. Att jag såg fram emot också och gör det nu med att så här, nu har jag dessutom det där ärret på magen. Alltså det är liksom en stor operation. Det är så mycket liksom som är... Eh, min mage är bara som en stor historiekarta mm. just nu. Och eh, jättebra. Tanken på fler barn? Nej! Nej, 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 Alltså vi vill ha två. Jag har fått många nej, men det här är tydligaste nejet. Alltså jag är så glad över att jag aldrig ska vara gravid igen. Jag tycker inte om att vara gravid. Eh, och då har jag ändå mått bra rent om man kollar på hur folk kan må och så vidare. Eh, jag är så glad över att jag har slutat amma också helt. Jag hade, utifrån vår, hur vår situation är nu, är jag glad att jag har det. Jag hade velat kanske om jag skulle drömma att situationen var annorlunda. Att vi hade en enling och att amningen gick perfekt. Då hade jag gärna ammat. Men 
Eh, jag är liksom inte nostalgisk. Jag älskar avslut. Eh, och jag vill inte amma. Jag vill inte vara gravid. Jag vill inte ha fler barn. Jag vet att varje månad Majken och Tintin växer. Så kommer vi aldrig igen sitta med en tre månaders bebis. Det här är som på sätt och vis min musik för mina öron. För att jag tycker att det är tryggt med folk som har den här inställningen. Är det jätteskönt. Sen kommer det säkert komma tider då jag bara, okej bebis. Men då, då skaffar vi oss en hund, tänker jag. Nu är jag allergisk, men det fanns ju till att bota i så fall tills dess. Vi kommer ha hund någon gång. Kanske katt, vi får se. Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma igen. Jag vet att jag kommer att lyssna på det sista pratet. Mm. Mm.